0: Что-то мне подсказывает, что мужчины при этом не обращаются к другим мужчинам лапушка. Учитывая, с каким карменным лицом я обычно хожу, меня уж в последнюю очередь можно назвать лапушкой. На самом деле девушки, правда, глупее, многое не понимают, и приходится
1: объяснять это все особым языком.
2: Ой, я боюсь, в конце этого
1: подкаста под нами загорятся стулья. Это слишком больно. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от воспитания детей до поп-культурных явлений. Я Лера Чебичко, редакторка подкастов Горящая избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Как часто, например, в сети вы натыкались на комментарии, в которых мужчины писали о том, что, ну, на самом деле никакой женской дискриминации не существует, потому что они ее не замечают? Ну, или, возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда мужчины пытались объяснить вам тему, в которой вы и так разбираетесь. В общем, сегодня я предлагаю обсудить мэнсплейнинг и обесценивание женского опыта и проблем.
2: А я предлагаю с самого начала разобраться с терминологией. Ну, вдруг что? Итак, мэнсплейнинг это мужская манера снисходительно объяснять что-то женщину. А То есть ситуация, когда мужчина ставит свою экспертность выше, покровительственно обращаются к собеседнице и, типа, упрощенно объясняет то, что, может быть, ей уже известно. Он может проявляться и при обсуждении хобби, или на работе, и чаще всего это те сферы, которые в обществе традиционно считаются мужскими. Хотя... Мы так не считаем. И к ним относятся, например, техника, спорт, it сферы Ну, знаете, эти сферы, где женщины ну, ничего не знают. И нужно, чтобы мужчина
0: им объяснил. О, да. И также мейнспленингом иногда называют ситуации, когда мужчины грубо перебивают женщин, или, например, когда женские инициативы, например, в учебе или на работе, останавливают из-за предубеждений, которые преподносят, ну, как будто все знают, что девушка с этой темой не справится, потому что, как известно, в этом лучше разбираются мужчины. Вот рассказывайте, сталкивались ли вы с чем-то подобным? Я э, целый день... И вчера целый день думала о том, сталкивалась я с
1: этим или нет, и вспомнила историю, как в девятом классе, когда приближались экзамены, моя мама была очень обеспокоена, что я не так хорошо знаю математику, и решила, что мне срочно нужен репетитор по математике, чтобы я точно хорошо написала этот несчастный, тогда это называлось ГИА, который ни на что не влияет. Ну, в общем, я пошла к репетитору, а так как я жила в городке, то там мне репетиторы нашли супер-пупер-мега-супер который там преподавал в университете, кажется, ну, короче, какой-то мужик, который в самого первого занятия такое говорит. Ну, я обычно с мальчиками работаю, но я придумал, как тебе объяснить, чтобы ты тоже все это поняла. Сейчас будет задачка. Мне уже захотелось
0: его ударить.
1: Да, он такой говорит, сейчас будет задачка про вино. В итоге я была у него на двух занятиях, и это никак не повлияло на мой уровень, ничего не изменило.
2: Я, кстати, тоже вспомнила историю, когда я столкнулась с мэнсплейнингом. Это было пам-пам, очень ожидаемо, на уроках по вождению. Мне попался ужасный сексист. Я не могу никак иначе дать характеристику этому водителю, потому что он с первого же занятия дал мне понять, что он в принципе считает, что женщинам не место на дорогах. Но так уж и быть, он меня научит так, чтобы я не представляла опасности для окружающих. И он Иск постоянно поклон, разговаривал именно со мной именно в этих выражениях. Как будто он просто делает одолжение всему миру, что учит женщину водить и делает это просто для того, чтобы она никому не навредила. У меня, кстати, нет прав до сих пор. А почему? А
0: почему? Подожди, расскажи, почему. Мне ну,
2: как-то на занятия не понравилось ходить. Знаете,
0: я <свят> Ну еще бы, я бы удивилась, если бы был восторг от занятий, когда тебе каждый день говорят, ты не должна водить машину. еще надеюсь, Таня, что в будущем ты сможешь получить права и наслаждаться.
2: Я намерена это сделать. Поищу инструктора женщину.
0: Если честно, я не знаю, это можно считать мейнспленингом или нет. Когда я училась в университете, у нас был курс информатики, и преподаватель всем своим видом давал понять, что он вообще как бы женщину не очень-то хочет учить, что он прям ну прямым текстом говорил, что вот, ну, вы девчонки-то сейчас закончите, пойдете там замуж, детей нарожаете, я расскажу тем, кому это надо, ну, подразумевая как бы парней. И был случай, я подумала, что я этого черта поставлю на место. Я ходила на все пары, я ходила на все какие-то проверочные работы, а чтобы понимали, это были в стиле там пары в 8 утра где-нибудь в субботу. Я на каждую приезжала, хотя я жила за 3-9 земель. И я однажды сдала зачет по этой информатике, там нужно было в таблице что-то сделать в Excel, Уж даже не помню что. В общем, преподаватель, я ему принесла эту таблицу, а он смотрит в нее и говорит, «Ты не могла это сделать». А кто-то. Я просто думаю, чувак, я и еще один парень сидели на твоих парах, на твоих проверочных в 8 утра. Я при нем прямо собрала заново эту таблицу, многозначительно на него посмотрела, и только тогда он мне соизволил великодушно поставить зачет.
1: С одной стороны, я горжусь Викой, а с другой стороны, мне очень грустно, что ей пришлось еще при нем доказывать, что она это собрала сама.
0: Я в шоке была, когда он это из себя в- просто вывалил. Ой, я боюсь, из этого подкаста под нами
2: загорятся стулья. Это слишком больно. Ну ладно,
1: но я думаю, что с таким проявлением мансплейнинга, который я искренне «люблю» в кавычках, это когда мужчины пытаются объяснить мне, что на самом деле феминизм не нужен, или рассказать мне что-то про менструацию. Ну ладно, про роды и материнство мне ни разу не рассказывали, но вот все, что касается женской повестки или, например, домогательств, которые я пережила, и они мне рассказывают, что на самом деле это были не домогательства, никаких домогательств я не пережила жевала Наверняка
2: с таким мансплейнингом вы точно сталкивались. Если честно, да, я сталкивалась с этим не раз. И мне кажется... По крайней мере, в этих случаях это можно изнести к такому типу неосознанного мэнсплейнинга, к которому мужчины прибегают из-за, не знаю, недостатка опыта или неумения говорить о таких вещах. Потому что я сталкивалась с ним, например, даже в общении с своим очень близким другом. И я привыкла, что он всегда меня поддержит, и я была очень удивлена, когда однажды я рассказала историю неприятную, которая со мной случилась на тему харассмента на работе. И я была так удивлена, когда мой близкий друг начал мне объяснять, что "Ну, это же на самом деле ну, ничего страшно, ну то есть это такой, ну, не очень серьезный харассмат, я такая, сейчас в смысле ты хочешь мне объяснить, что то, что я пережила, это недостаточно травматично, и потом мы говорили об этом еще несколько раз, и после чего он понял, ну, почему меня это так возмутило, и в какие-то следующие разы я замечала, что он меня и там других девушек нашей компании как-то более чутко поддерживает, потому что Не знаю, видимо, это не то, что ты можешь делать с первого раза, если ты никогда не был на месте жертвы. Не хочу оправдать мэнсплейнеров, но я привела пример, чтобы поделиться мыслью о том, что я допускаю, что мэнсплейнинг иногда является результатом просто желания, например, успокоить человека или позаботиться о нем, но при отсутствии каких-то инструментов сделать это как-то этично и экологично. И не всегда мэнсплейнинг — это люди, которые ставят себя выше нас. Иногда это просто неудачные формулировки, над которыми можно работать, если разговаривать об этом.
0: У меня не было конкретно прям жесткого примера, я тоже скорее как Таня больше сталкивалась с невежеством. Из такого какого-то последнего примера я, наверное, могу привести страх женщин выходить на улицы. Тогда вышла реклама спортивного бренда то ли Adidas, то ли Nike, не вспомню какой именно. В этом ролике женщина выходила на ночную пробежку, и я поделилась тоже с другом переживаниями, что как бы очень нереалистичная реклама, что девушка ночью выходит на пробежку. Я, конечно же, получила свою порцию, отчет такого? Я стала объяснять, что как бы ни одна девушка, особенно в России, не выйдет ночью на пробежку. Я вот, например, вот только солнце садится, я уже боюсь выходить на улицу. Я все время думаю, как бы на меня кто-то не напал, как бы кто-то на меня косо не посмотрел. Это вот реально как будто уже часть женского мышления. Вот сколько я я себя помню, я помню это правило по ночам, одной девушке ходить не надо. И это очень странно, что парень мне попытался объяснить, что, ну, это не так страшно, что есть же фонари, есть же люди на улицах, все нормально. При том, что... Этот же друг каждый раз, когда мы вечером расходимся, просит меня отписаться, когда я прихожу домой, что со мной все в порядке. Это немного странно, что вроде как он понимает, что мне технически может грозить опасность, но почему-то считал, что, ну, это не такая уж прям проблема. Он-то ходит, и все нормально.
2: Мой самый любимый вид мансплайнинга это когда мужчины думают, что они все поняли, потому что они знают, что у женщин вы отмесячные. И они начинают объяснять себе, что они понимают, как ты себя чувствуешь. И списывают, во-первых, любое-то плохое настроение на ПМС. А если они действительно знаешь, тебя месяц, они начинают тебе объяснять, как ты, наверное, сейчас, значит, их проводишь, что у тебя где болит, и как сильно они тебя понимают, и как сильно они тебя
0: бесят в этот момент. Единственное, чего они не знают. Мне в такой момент хочется прибегать как туда силе, чтобы они на своей шкуре поняли, каково это.
1: С другой стороны, может, они такие пытаются... Я понял твою проблему, и я пытаюсь тебя поддержать, и делают это из лучших побуждений.
0: Нет, но ну это это очевидно прогресс, по крайней мере, вам не говорят, что типа ну что ты, ну встань, иди работай, что тут такого, это всего лишь как бы кровь и боль и страдания.
2: Ну да, вместо этого они говорят себе, ну да, да, я знаю, с тобой сегодня не нужно разговаривать, э, как бы, потому что это опасно. Нет, ладно, это ещё хуже. Значит, э, ну ладно. Вокруг мансплейнинга есть еще такой дискуссионный момент. Например, когда мы выпустили текст про мансплейнинг, то была часть комментариев, в которых люди говорили о том, что на самом деле есть вероятность, что мужчина общается с тобой снисходительно и пытается научить тебя жить не потому, что ты женщина, а он мужчина, а просто потому, что он такой человек. И он обычно также общается и с мужчинами. Что вы думаете об этом? Ну я думаю, что
1: часть, правда, в этом есть. И у меня есть несколько таких знакомых. Хотя мне иногда кажется, что ко мне они проявляют больше снисхождения, чем
0: <свят> к парням. Знаете, я свои пять копеек на этот счет ставлю, что, типа, может быть, мужчины так и с другими мужчинами снисходительно общаются. Так вот, что-то мне подсказывает, что мужчины при этом не обращаются к другим мужчинам лапушка, потому что ко мне обращались... Я как-то по работе, будучи, типа, журналистом, обозревать. Во- водитель это делал, вот этот, который меня очень... Это вообще многие любят почему-то делать. Я не понимаю, почему. Учитывая, с каким карменным лицом я обычно хожу, меня уж в последнюю очередь можно назвать лапушкой. Ну ладно, это был разговор по телефону. Но, в общем, я звонила по работе, будучи настоящим журналистом. И человек на другом конце провода, я должна была его спросить что-то про строительство, там что-то ла-ла-ла. И вот он начал речь, такой. «Лапушка, послушай», и начинает мне затирать какую-то дикую дичь, справляя это, «Лапушка», «Милочка», и я прям слышу в голосе, что он такой «Ну ничего, глупенькая, сейчас я тебе все объясню». В общем, я делаю вывод, что как-то можно все равно распознать, когда у человека просто такой характер, а когда ты просто ощущаешь, что тебя считают неполноценной женщиной
1: неполноценным человеком, получается. Я на самом деле, когда опять-таки готовила к сегодняшнему выпуску, потому что я еще и составляла сценарий, я посмотрела, какие тексты про мэнсплэйнинг у нас есть на сайте. И у нас есть на сайте текст, где девочки наши, подписчицы, делятся своими примерами мэнсплэйнинга, как они с ним сталкивались. И там в комментарии пришел парень, и он накатал целое полотно, в котором нам объяснил, что ну, на самом деле ну, девушки, правда, глупее и многое не понимают, им приходится объяснять это все особо не это, конечно, мрак и все такое, но в конце он добавил приписку, что «А вы не слышали про такое явление, как герлсплэйнинг?» Я его даже сегодня загуглила, чтобы понять, и меня поиск выдал ничего, просто пустая страница. Но он объяснил, что это когда мужчина приходит в косметический магазин или салон, и с ним разговаривают так, что его там жена послала или подруга, и никто даже не думает о том, что он пришел покупать косметику для себя. И вот мне это показалось, ну, интересная мысль, не то, чтобы
0: я это поддерживаю, но, видимо, мужчины тоже страдают. Наверное, отчасти я соглашусь. Правда, кажется, что когда юноши приходят в косметический магазин, они чувствуют себя как не в своей тарелке, потому что там все нацелено на женщин, как бы ожидают, что придет женщина, если пришел мужчина, значит, он пришел выбрать подарок вот, но тут опять же вопрос в том, будем ли мы бесконечно бросаться друг к другу яйцами, или мы будем решать эту проблему, потому что прекрасно следить за собой, и стараться не объяснять человеку его опыт, и если парень пришел в косметический магазин, в первую очередь надо спросить, что хочешь, дорогой, мы тебе все сейчас покажем, расскажем, все тебе купим, принесем, будешь самый вообще замечательный юноша на свете. С другой стороны, если мы не будем заниматься проблемой мейнспленинга, то и как бы противоположная сторона, как будто никуда, если она как бы есть есть, то она никуда и не денется. Вот как-то так, мне кажется.
2: Да. Мне кажется, что опыт мужчин в магазинах косметики — это, на самом деле, здесь не самая глубокая проблема. И я действительно замечаю в интернете такую тенденцию, что мужчины считаются по умолчанию менее осознанными. То есть вот эти мемы про то, что девушка должна объяснить парню, что ему нужно пойти на психотерапию или там вот мальчик мой. Вот. такой такое действительно есть. Это вообще как бы другая проблема. В смысле, она никак не отменяет наличие мэнспленинга, но мне действительно кажется, это не очень приятная тенденция, и я как минимум стараюсь за собой следить и, и не считать, что просто потому, что я девушка, я точно более эмпатична и более осознанна, чем там, мой собеседник мужского пола. Ну, просто потому что. Кажется, если мы будем так делать, это будет бесконечный круг. Да.
0: Итак, если, собственно, возвращаться к мужчинам, которые объясняют женский опыт, есть как бы еще одна сторона вопроса — это обесценивание женских проблем. У нас как раз недавно на сайте выходила колонка об этом, когда... Часто под текстами и высказываниями, где женщины делятся э, своими проблемами, рассказывают о дискриминации, с которой они столкнулись. В эти комментарии приходят люди, которые пишут, что это все надумано, что мужчины вообще-то тоже страдают и так далее, и так далее. Как вы относитесь к таким упрекам?
2: Резко негативно. У меня, конечно, каждый раз горит от того, что люди не понимают, что проблемы – это не соревнования, и что если у кого-то они есть, это не значит, что он забирает у тебя право иметь свои... То есть, вот типичные эти комментарии, например, женщина говорит в колонке, вот девочки лапают в школе, это большая проблема с нарушением личных границ. Мальчики в комментариях, да подумаешь, зато вам не нужно идти в армию. Типа, что, в каком мире это конструктивный спор? Ну вот, кстати, на днях буквально у
1: меня друг отстаивал женскую честь, он проникся идеями феминизма уже давно, потому что, естественно, он дружит со мной, и с моей подругой, как бы такие... И была новость на одном из порталов, у нас она тоже выходила, про то, что посчитали, что у женщин на 28% зарплата в среднем меньше, чем у мужчин. И в комментарии на этом портале пришли мужчины, потому что у нас-то женский портал, у нас все это восприняли положительно с той точки зрения, что никто никого не обвинял, и женщины обвиняли в том, что они плохо работают. А тот портал пришли мужчины, где начали рассказывать как раз-таки про то, что на самом деле просто женщины плохо работают, они приходят на работу почесать языком и попить чай, и все это такое, и, конечно же, про армию 5 э, а копеек. <сёк> <сёк> и вот мой друг сначала мужественно дизлайкал все эти комментарии, потом не выдержал и вступил в диалог, и спросил... А как э, женщина может исправить ситуацию с армией. Если ты не хочешь служить, то тебе станет легче от того, что женщина пойдет служить. И этот мужчина растерялся, он попытался как-то выкрутиться, а потом представляете,
0: просто взял и удалил ветку комментариев и ушел. Это победа, я считаю. Кто он, рыцарь 21 века? Это друг Леры.
1: Но с другой стороны, я подумала вот о чем. А если бы на месте моего друга была девушка и пришла бы вот с такой же историей, послушали бы ее, заставила бы она удалить эти комментарии? Мне кажется, что тут тоже такая двоякая ситуация.
0: Ну, тут просто вот как раз проблема, что все начинают просто закидывать друг друга проблемами из разряда. Женщины меньше получают. Ой, а мужчины идут в армию. Ой, а женщины детей рожают. Ой, а мужч... с мужчинами не оставляют детей после развода, как правило. И, и что? Окей, мы нагородим вот эту стопочку, а потом все сядем в кружок и будем на эту стопочку смотреть. Очень прекрасная перспектива будущей жизни равноправия полов.
1: Ну, я еще думаю вот как раз-таки про равноправие и про то, что пишут о том, что не нужно зацикливаться только на проблемах женщин, если ты за равноправие, нужно и говорить о проблемах мужчин, да, но когда идет речь о проблемах женщины и в комментарии приходят, чтобы рассказать о проблемах мужчин, это странно. Но, то есть мне кажется, что если ты считаешь, что и мужчины, и женщины должны говорить о своих проблемах, это замечательно. Читай, пиши об этом, поддерживай, но не нужно приходить к одним людям и рассказывать о проблемах других людей. Это, мне кажется, уже не про равноправие, не поддержку равноправия, а просто про то, чтобы всех друг с другом пересорить.
2: Да, конечно. Это на самом деле очень абсурдная ситуация. Это как, например, если бы в статью «Как правильно готовить блины», пришел бы комментатор и спросил, а почему тут не написано о том, как ухаживать за кожей с прыщами? Что-то я не вижу, что вы решаете эту проблему. То есть, например, «Блинов и прыщей, это кажется абсурдным, но по сути это то же самое, если мы приходим в ветку там, комментариев или обсуждения одной важной проблемы, вместо того, чтобы валидировать ее, высказать свое мнение. Или, например, Например, ничего не делать, если у тебя нет, мне не по этой проблеме, она к тебе не относится, то вместо этого начинать возмущаться на какую-то совершенно противоположную тему.
1: Ну, хорошо но еще такое есть пласт комментариев где говорят о том что опять-таки текст про женскую проблему в комментарии приходят э, люди и говорят о том что не нужно концентрироваться на женских проблемах нужно концентрироваться на правах людей а феминизм равно сексизм как вам
0: такое это тупо потому что Так уж сложилось, извините, пожалуйста, что гендерный вопрос есть, и... Те же люди, которые пишут, что феминизм равно сексизм, надо говорить о правах всех людей. Хорошо, дружок, но почему-то проблему армии ты конкретно выделяешь проблему мужчин. Ты же почему-то не говоришь о том, что там, я не знаю, несчастные женщины остаются одинокими на гражданке. И правильно, потому что это в первую очередь проблема, которая затрагивает мужчин. И это ок, ее надо решать. Так же, как и решать женские проблемы. Потому что, как мне кажется, в чем Вот на мой взгляд, как человека, который застал время, когда еще была воспеваема вот эта токсичная маскулинность, порожденная патриархатом, вот эта вся культура, что мужчина должен все держать в себе, содержать семью, ла-ла-ла, три рубля. И сейчас я вижу, что действительно феминизм пусть медленно, пусть там не идеально, но все же продвигает, что люди действительно стали больше разговаривать, больше говорить о своих проблемах. И женщины, и мужчины. Благодаря феминизму я, например, узнала, что бывает токсичная маскулинность, что юноши и заставляют молчать о своих переживаниях, что у них действительно есть проблемы, которые касаются только них. Хотя, казалось бы, речь шла только о феминизме. И мне хочется надеяться, что если мы будем говорить и про феминизм, то парни со временем будут находить в себе больше сил, вдохновения, чтобы тоже поднять знамена против ужасного патриархата. патриархата да.
2: Помимо этого, мне кажется, что говорить о том, что существуют только права человека, можно будет только тогда, когда права человека действительно будут равны правам мужчин и женщин. Потому что, ну, столетиями под правами человека понимались права мужчин, права женщин э, ущемлялись и никем не были представлены. И прошло совсем немного лет в контексте истории когда ими начали заниматься. Поэтому приравнивать феминизм к сексизму мне кажется, как минимум несправедливо и бессмысленно. Чтобы это равенство существовало, но его нужно сначала достигнуть. И мы еще не там. Наши зарплаты по-прежнему меньше. А женщины по-прежнему больше страдают от насилия. У них есть вторая смена, и я могу перечислять это бесконечно. А вы, кстати, видели, сейчас по твиттеру
1: гуляет картинка Криштиану Роналду, которая лежит да. в нижнем белье. Как, пример, сексуализации мужчины, что от сексуализации страдают не только женщины, и что женщины тоже мужчин сексуализируют.
0: Да, ну давайте будем откровенны. На сексуализацию мужчин обратили больше внимания после того, как заговорили о сексуализации женщин. Тут как бы будем благодарить, как бы мы знаем кого, потому что когда женщины начали строчить комментарии, что это сексуализация женщин, нашелся как минимум один мужчина, который пришел и сказал, а мужчин тоже сексуализируют, а?
2: Да, обязательно другого не было, и мы много раз обсуждали, что патарахат на самом деле, ну, он вреден для всех, и обращать на это внимание полезно для всех. А как вам аргумент, что у женщин уже давно больше прав, чем у мужчин? И что цисгендерные гендерные гетеросексуальные мужчины сейчас на самом деле самая уязвимая группа? Меня это всегда немножко смешит, но то
1: есть я помню, кстати, историю, которая была... Кажется, в 2018 или в 2019 году на обложку, по-моему, в ну в общем, какого-то известного мирового журнала поместили обычного парня, белого, цисгендерного, гетеросексуального подростка. И этот журнал склопотал, был большой скандал о том, что есть множество вариантов, кого можно поместить на обложку, но почему-то мы вот делаем выбор в пользу белых мужчин, цисгендерных и гетеросексуальных. Тогда мне это показалось странным но я не считаю, что они сейчас самые угнетенная группа. У мужчин как были э, права, так они и есть. И то, что сейчас э, постепенно у женщин э, права выравниваются с ними, а они это воспринимают как ущемление их собственных прав, для меня
2: это странно. Да, мне кажется, это ощущение возникает на контрасте с тем, что раньше белым с гендерным мужчинам действительно было очень много всего позволено по сравнению с другими группами. То есть, например, женщин, брать на работу себе Подобным в ущерб компетенциям, безнаказанно оскорбляли другие социальные группы. И э, может возникнуть ощущение, что у них что-то отбирают, но по факту, кажется, их просто начинают судить по общей мерке. Если мы, конечно, не берем какие-то такие частные случаи, как вот случай с обложкой, кажется, это немного перекос.
1: Я тут с тобой согласна с тем, что если ты поддерживаешь равноправие и считаешь, что у всех людей права равны, и что мои права равны с твоими правами, тебя не заденет тот факт, что, например, выбирая из нас двоих, меня выбрали на работу, потому что я компетентная, хорошая специалистка, а не потому что я женщина. А если тебя это задевает, и тебе кажется, что меня взяли, потому что я женщина, потому что, не знаю, руководитель хочет угодить повестке, то ни о каком равноправии с твоей стороны не может быть и речи. Тексты, которые мы упоминаем, мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным, и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока Пока-пока!